0: Bonjour à tous, bienvenue à cette célébration de Jésus mais aussi cette célébration de Noël 2021 ici à Lépi. J'aimerais faire une lecture avec vous ce matin dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 10 et 11, des versets que les chrétiens connaissent bien. Et le texte nous dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Dans ce passage, il y a un ange qui se manifeste à des bergers lors du premier Noël pour leur révéler que leur sauveur, le sauveur de l'humanité, venait de naître. Au-delà des sapins, au-delà des décorations chaleureuses, au-delà des préparations savoureuses, nous voulons nous rappeler ce matin, nous réjouir et célébrer celui qui est venu dans le monde pour un seul but. Celui de nous sauver et de nous communiquer sa joie et sa paix. Alors on va prendre un chant que vous connaissez, que vous avez chanté la semaine dernière qui dit « joie dans le monde ». Alors s'il si, y a des gens qui sont dans la joie ce matin, peut-être d'autres qui sont un peu moins. Mais je vous invite à vous lever pour prendre ce chant « joie dans le monde » et se rappeler de ce que Jésus a fait. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il est mort pour que tu aies la vie ce matin. Alors réjouis-toi, ton Dieu est avec toi. Joie dans le monde.
1: Nous chanterons joie, joie dans le monde Nous chanterons joie, nous chanterons joie Nous chanterons joie, joie dans le monde
0: Alléluia, c'est vrai Père il y a de la joie parce que un sauveur nous est né parce que le plan de l'humanité le plan pour le salut de l'humanité a été prévu et programmé par toi notre père merci pour jésus merci pour sa vie donnée merci pour l'incarnation merci parce que grâce à lui nous pouvons être réconciliés avec le ciel c'est vraiment lui que nous voulons célébrer ce matin lui qui est le prince des cieux c'est lui qui est le sujet de du joie de nos cœurs c'est lui que les anges acclament ce matin et avec les anges nous voulons célébrer le roi des rois le sauveur de l'humanité alléluia
1: Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue.
0: monter nos voix, peut-être des voix timides, peut-être des voix plus dans la joie ce matin, mais nos regards vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui a pris nos péchés, lui qui a pris nos fautes, lui qui nous offre une destinée, lui qui nous appelle à une nouvelle vie. Il est roi, il est celui qui règne encore ce matin. Alléluia. Alléluia, on élève ton nom Jésus, on élève ton nom dans ce lieu. Pour cette saison, mais que ce ne soit pas juste des chants qu'on chante parce qu'on les connaît par cœur depuis longtemps, qu'on puisse s'arrêter en nous-mêmes sur les paroles, sur les mots qui sont employés, sur les vérités qui sont annoncées, que ça puisse encore nous permettre de déborder dans l'adoration ce matin, de celui qui mérite tout l'honneur, toute la gloire, de celui qui est, qui était et qui revient bientôt fixer nos cœurs encore ce matin sur la personne de jésus celui qui est le chemin la vérité et la vie il est au milieu de nous et il est à tes côtés ce matin l'auteur de la vie est à tes côtés ce matin alors qu'en prenant ce chant vous venez adorer le que ça puisse être une démarche personnelle dans ton cœur ce matin de venir au pied du roi des rois de celui qui est déjà à tes côtés, de celui qui est en toi, par son esprit, il veut t'accompagner. s'élever ce matin, est-ce que nous pouvons être cette maison de prière pour tous les peuples, comme le prophète Esaïe nous le rappelle nous serons appelés une maison de prière pour tous les peuples, qu'on puisse élever la voix placer notre confiance dans celui qui tient le monde dans ses mains encore aujourd'hui, Alléluia Alléluia Jésus
1: C'est tout en travail, la terre est lit, et le ciel est ouvert. Tu vois ton frère où n'était qu'un esclave.
0: avec nous. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine et lui dire Dieu est avec toi. La faveur de Dieu est sur nous, mes amis. Pas à cause de nous, pas à cause de nos mérites, mais à cause de ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix. Il nous a pardonné, il nous a racheté, il nous a délivré, il est le roi qui règne et on veut encore prendre ce dernier chant. Il règne et il règnera pour toujours. Il règne, c'est un nouveau chant peut-être certains l'ont déjà entendu mais apprenez vous encore des paroles ce matin
1: Cette nuit, la lune... See. You.
0: Sur cette terre, au-delà du Covid, au-delà des puissances, au-delà des autorités, tu es l'autorité suprême. Tu es celui qui tient le monde entre tes mains. Nous n'avons pas à craindre, peuple de Dieu, parce que notre Dieu règne encore aujourd'hui. Il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Il n'y en a pas d'autre que lui. Nous voulons célébrer encore qui tu es, Jésus, dans cet temps de Noël, alors que nous montons vers Noël. Nous voulons nous souvenir que le roi est sur son trône et toute l'Église dit Amen. Alléluia.
2: Oui, est-ce qu'on peut l'acclamer encore une dernière fois aussi fort que vous pouvez Il est notre roi, c'est notre Seigneur. C'est tellement encourageant de savoir qu'alors qu'on monte vers Noël, on peut célébrer le roi des rois, celui qui a donné sa vie. Et on va célébrer Noël ensemble, mais on sait que pour nous, croyants, ça a bien une autre valeur. Vous êtes d'accord avec ça et c'est notre raison d'être, c'est ça qui fait qu'on respire jour après jour, c'est parce qu'il est notre roi et notre seigneur. Et peut-être que toi, tu ne connais pas Jésus ce matin, tu te dis, pourquoi ils sont dans la joie, malgré les épreuves, malgré les difficultés Eh bien, on est dans la joie parce qu'on sait en qui nous avons placé notre espoir. Amen. Notre espoir n'est pas dans les circonstances, mais dans un Dieu qui nous sauve, un Dieu qui, nous a, qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un grand amen Et vous les internautes, vous pouvez écrire amen dans le chat, on sera heureux d'être avec vous encore. Est-ce que vous allez bien ce matin Ça fait du bien de se rappeler ces chants de Noël mais qui ont une vraie valeur et de se dire qu'il y, y, y a des paroles qui veulent dire quelque chose. Alors, avant de continuer dans, dans la suite de ce culte, j'aimerais partager quelques annonces avec vous. Et d'abord, simplement, peut-être saluer des nouveaux qui sont au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nouveaux parmi nous Je ne sais pas s'il y a des nouveaux, mais en tout cas, on, on aimerait simplement vous dire « Soyez les bienvenus. » Ah, il y a une main qui se lève ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres nouveaux par ici. Ouais, il y a des mains qui se lèvent un peu à gauche, à droite. Soyez les bienvenus. Au milieu de nous, on est heureux de vous accueillir et vous qui êtes derrière votre ordinateur ou derrière votre écran de télé ou derrière n'importe quel autre moyen qui vous permet de vous connecter, on est heureux d'être avec vous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat « Je viens de telle ville, je viens de telle ville et je suis heureux d'être avec vous » si vous êtes heureux d'être avec nous. Mais je pense que vous êtes. Ok, quelques annonces. Euh, on est dimanche 19 décembre et il y aura une vente de livres de recettes de cuisine. Alors vous allez me dire pourquoi. Eh bien, <rire> oui, pourquoi eh bien, pour le, le pôle accueil des réfugiés de la Fédération de l'entraide protestante du Grand Est, qui œuvre depuis 2014, elle travaille à venir en aide à des personnes fuyant les conflits armés. Et comment ils ont fait Ils ont écrit un livre, ils ont travaillé un livre dans lequel il y a deux recettes qui font l'écho. L'une d'ici, c'est-à-dire d'Alsace, et puis l'autre d'ailleurs, Syrie, Liban, Albanie, Géorgie, De magnifiques photos qui sont signées Jacqueline Trichard, mais aussi des bribes de vie, des histoires, des, des personnes qui ont été accueillies ou qui ont été accueillantes. Le livre est à 15 euros, et pour chaque ouvrage vendu, il y a 3 euros qui seront reversés à l'épi. Pourquoi Parce que la rencontre autour d'une table, et ça, on sait ce que c'est ici en Alsace, hein. quand on est autour d'une table, vrai Ouais, on est d'accord. Hein. Qui c'est qui a déjà fait les brés de le Je suis désolé pour la prononciation, hein. je ne suis pas très très fort, mais je crois qu'on dit brés de le, un truc comme ça, où tu retires des mots, des lettres. des, des... <rire> Mais vous ici, les Alsaciens, vous savez bien le prononcer. Moi, je suis plus fort en anglais là-dessus. Mais il y a quand même des personnes qui ont levé la main. Hein. Donc une rencontre autour d'une table contribue à déconstruire les préjugés. Manger, c'est une activité relationnelle, culturelle et éminemment spirituelle. Alors, peut-être que vous avez oublié votre dernier cadeau et vous dites, purée, il me reste quelques jours avant Noël. Eh bien, je vous inviterai à vous rendre à la table à la sortie et à vous procurer ce livre qui sera d'une grande qualité et qui peut bénir en plus d'être de grande qualité. Ça va pour tout le monde qu'on est dans la générosité, j'aimerais simplement vous partager quelques chiffres. Si tu peux mettre la, la diapo euh, qu'on qu a préparée ensemble, qui nous parle des quelques chiffres qui ont, été, euh, euh, qui ont été accomplis ces derniers temps. Et vraiment, vous remercier pour votre générosité. L'EPI, c'est 20 bénévoles, plus de 2 tonnes de nourriture récoltée, 280 tonnes dans le département du Barin en faveur de la Banque Alimentaire. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui se sont engagés pour ce projet L'EPI... C'est également une église généreuse qui donne 800 euros pour la mission avec le travail que Agathe a fait. Est-ce qu'on peut applaudir à la fois Agathe et tous ceux qui se sont engagés pour la mission L'EPI, c'est une église généreuse parce que 600 euros ont été récupérés pour les aiguilles solidaires en faveur du pôle social. On les applaudit, on bénit l'équipe du pôle social. Et puis l'Église, c'est aussi des jeunes qui se donnent à fond pour prendre soin de leur Église. Et, Jim, et hier matin, on a une équipe de jeunes qui a rejoint l'équipe, qui a donné un coup de main au, au pôle de ménage et qui, qui sont venus encore. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de jeunes et l'équipe de ménage qui, samedi après samedi, s'assure que, voilà, on est béni et que vos sièges sont propres et que les toilettes sont propres et c'est on peut vraiment les bénir Vous êtes d'accord avec ça Ouais, merci, merci. Et merci à chacun pour votre générosité. Merci d'être là, de soutenir l'épi, de soutenir les œuvres de l'épi. On croit qu'ensemble, quand on donne, eh bien, on va plus loin, on avance et on progresse. Je continue les quelques annonces. Pour tous ceux qui n'étaient pas là à la jeunesse hier soir, merci d'aller voir Laura à la sortie du culte. Elle s'attendra à l'entrée. Vous connaissez bien Laura. Ah, il y a une BMW DB842QH qui a ses phares allumés, comme ça s'est fait dans les annonces. Ça ne change rien pour vous, les internautes je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, il va vous faire allumer. Surtout, n'hésitez pas à aller les éteindre. Sinon, ça va être compliqué pour vous de repartir. Une dernière annonce. Et après, on laissera toute la place à Anne. Une dernière annonce. Vous savez que C8 produit un film et permet de sortir un film qui sera publié, enfin, qui sortira le 20 et le 27, qui est la série The Chosen, qui est vraiment très bien faite. Je vous invite à la regarder le 20 et 27 décembre en prime time. Euh, c'est une série qui, qui retrace la vie de Jésus de manière de bonne qualité et je, vraiment je veux vous encourager à aller la voir, c'est en direct euh, sur C8 le 20 et le 27 décembre. Ça fait du bien qu'on puisse parler de Jésus pendant ces fêtes de Noël, vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous êtes prêts pour le message Est-ce qu'on peut se préparer par la prière, ça vous dit Je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble et on va, se, on va préparer nos cœurs à la prédication. Seigneur, merci pour... Euh, Seigneur, ce qu'on a vécu à travers la générosité des uns et des autres. Merci pour le travail qui est accompli. Merci pour l'œuvre que tu nous permets d'accomplir à travers l'épi. Et Seigneur, nous croyons qu'encore dans cette matinée, dans la suite de cette matinée, on va avoir la joie de célébrer Noël, mais de la meilleure des façons en parlant de Jésus. Seigneur, ma prière, c'est que chaque personne ici qui est venue avec ses soucis, ses fardeaux, mais aussi sa joie puisse découvrir encore, Seigneur, quel est cet extraordinaire cadeau que tu nous donnes. Merci pour ce dimanche merveilleux. Merci de bénir tous ceux qui sont derrière leur écran. Et merci encore pour cette matinée. Seigneur, c'est à toi que revient la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui est au-dessus de tout et tu règnes. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen.
3: Ah, ça fonctionne. Alors avant de commencer le message, il y a une dernière petite annonce. Le secrétariat est fermé du 23 décembre au 2 janvier, mais vous pouvez nous appeler sur le, le portable. Je n'ai pas le numéro, je ne sais pas si vous l'avez à la régie là-bas pour l'afficher. Vous pouvez nous appeler. En tout cas, il y a un message quand vous nous appelez au secrétariat et il y a le numéro du portable dessus. Voilà, cette semaine, je parle avec ma soeur tous les jours et... Euh et j'ai dit à oh, ma sœur, j'ai dit dimanche, c'est moi qui prêche, je vais prêcher sur euh, Noël, et d'un coup, sa réaction m'a fait trop rire. Elle me dit, bah, j'espère quand même que tu vas pas nous sortir encore les versets qu'on a entendus, réentendus et triple entendus. J'ai dit, ok. Comme ça, c'est dit, merci ma sœur. <rire> On... Nous avons tous un contexte culturel différent, une éducation différente, une interprétation de la Bible parfois différente aussi, et même une croyance différente. Et peut-être que certains d'entre vous sont en train de, ça y est, faire le compte à rebours avant Noël et de se dire, il reste tant de temps. Peut-être que certains regardent leur calendrier de l'avant et disent, ah, il me reste encore quelques chocolats à manger avant le jour J. Et on sent dans notre entourage l'effervescence. Encore ce matin, j'en discutais avec, avec quelques-uns. On va faire le repas comme ça, les invités. Et, et je me demande qu'est-ce que je peux acheter encore comme cadeau Est-ce que tout le monde aura un cadeau Est-ce que personne ne sera oublié Et parfois, dans cette effervescence, on, on en oublie que pour certains, ce n'est pas une période magique et féerique. Bien au contraire. Certains même ne le fêtent pas. Ou encore, dans cette atmosphère de joie et de paix, on en oublie la vraie signification de Noël. Et tout simplement, ou tout simplement, on ne connaît pas la vraie signification de Noël. Et ce matin, malgré toutes nos différences, je vais vous parler d'un cadeau indémodable pour Noël. Et je me suis pas mal questionnée sur ce sujet. J'ai réalisé que peut-être certains diront, un peu comme ma sœur, oh, ce début du revu et... D'autres apprécieront peut-être et penseront que ça fait du bien de reparler de Noël. D'autres se diront ben, « Ce matin, je viens un peu comme religieusement, à venir à, à, à ce temps de Noël où tout le monde vient célébrer la venue de Jésus. Et je voudrais aujourd'hui vous amener à découvrir ou redécouvrir la valeur de ce cadeau indémodable qui est la naissance de Jésus-Christ. » Et pour cela, nous allons y aller en trois parties. Tout d'abord, nous verrons que depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, il est parlé de ce cadeau indémodable, tellement il a de la valeur. Ensuite, nous verrons la fiabilité de ces textes qui donnent de la valeur à la naissance de Jésus. Et enfin, nous terminerons comme par le but de ce cadeau qui décrit l'ampleur la, et la valeur qui peut avoir dans nos vies aujourd'hui. Et dans ma conclusion, je vous laisserai choisir comment vous voulez décliner dans votre quotidien ce que vous aurez entendu aujourd'hui. On y va Depuis la nuit des temps, et nous allons aller au commencement dans la Genèse. Chapitre 3, verset 15, il est écrit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est Dieu qui parle à Satan, qui avait pris la forme d'un serpent. Et on se retrouve dans le jardin d'Éden. Dieu avait tout créé, le soleil, la lune, la terre, les mers, les animaux. Il a fini par créer Adam et Ève. Dieu n'avait pas oublié de leur mettre de quoi à manger. C'est important. Il avait tout ce dont ils avaient besoin. Et dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie, mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait recommandé de ne pas en manger, de ne pas, de ne pas en manger, car s'ils le faisaient, ils mourraient. Dieu avait laissé Adam et Ève libres de faire leur propre choix. Et d'après le verset que je viens de vous lire, on comprend qu'il s'est passé quelque chose de pas très bon. Pour être clair et concis, Satan, le tentateur, l'accusateur, a voulu faire croire à Adam et Ève que Dieu voulait les priver de quelque chose. Et il a incité Ève à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan, vous devez le savoir, déforme les paroles de Dieu. Il sème le doute pour inciter l'homme à faire ce qui est mauvais pour eux. Du coup, Ève mange du fruit, et elle en donne à son mari Adam. Là, leurs yeux s'ouvrent, ils découvrent qu'ils qu sont nus et vont se cacher. La crainte et la culpabilité a remplacé la confiance qu'Adam et Ève avaient en Dieu. La désobéissance, le péché, détruit toujours la relation entre l'homme et son Créateur. Et bien sûr, le péché a des conséquences. L'homme, en, en commettant le péché, s'était associé à Satan pour faire la guerre à Dieu. Mais Dieu est en train de lui dire qu'ils seront en opposition, que lui, Dieu mettra de l'opposition entre Satan et la femme en utilisant Ève. Quand Dieu dit « celle-ci t'écrasera la tête », il parle déjà de la naissance de Jésus-Christ. Car Ève étant la première femme, c'est elle qui a enfanté une descendance qui inclura la naissance de Jésus, le futur sauveur. Depuis la nuit des temps, on parle de cette naissance, de ce cadeau. La Genèse a été écrite vers 1400 avant Jésus-Christ. Mais la promesse d'un sauveur est bien plus ancienne. Dès le commencement, ce cadeau de Noël était en préparation et je crois même qu'avant la création, il était prévu. Un peu comme on voit dans les films de Noël, la fabrication des cadeaux dans, avec les lutins et tout ça, mais ça, ce n'est pas avec les lutins. C'est comme quand on veut construire une maison, on fait appel à un architecte, vous êtes d'accord jusque-là On lui demande de faire les plans, et une fois qu'on a les plans, on commence les travaux. Si vous commencez les travaux sans les plans... C'est à vos risques et périls. Mais peut-être que ça peut marcher. Mais là, c'est exactement pareil. Dieu avait les plans en tête. Psaume 139, versets 16 et 17 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » C'est un psaume du roi David. Il reconnaît que sur le livre divin, ces jours étaient écrits avant même qu'ils naissent. Dans Jérémie 29, 11, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce passage fait partie d'une lettre écrite par le prophète Jérémie aux exilés de Jérusalem. Et Jérémie dit aux Israélites que Dieu connaît les projets qu'il a préparés. Dieu n'a pas, pas été pris au dépourvu. Il est comme un architecte qui prépare les plans avant de commencer les travaux. Il a tout préparé d'avance. Nous pouvons affirmer que depuis la nuit des temps, ce cadeau de Noël était prévu avant même la fondation du monde. Dieu avait tout planifié. Et c'est intéressant de voir que la Bible est centrée sur cet avènement. On voit l'accomplissement de Genèse 3.5 dans Luc 2.6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Dans la Bible, il y a les annonces, un peu comme a fait PS tout à l'heure, et puis après, il y a l'accomplissement. Et c'est ce qui donne de la valeur, de l'importance au cadeau que Dieu nous a fait. On va le relever juste deux passages qui annoncent le cadeau indémodable ainsi que leur accomplissement. Genèse 22, c'est la mise à l'épreuve d'Abraham par Dieu. Dieu lui accorde un fils dans sa vieillesse, un seul, pas deux. Et après plusieurs promesses, la visite de deux anges et l'apparition de l'Éternel lui-même, Sarah enfante le fils promis, le fils d'Abraham et de Sarah. Isaac. Dieu parle à Abraham et lui dit au verset 2, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes. » Insiste bien. « Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Ça ne vous rappelle pas quelque chose Genèse, euh, pardon, Jean 3, 16 Bien évidemment, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Certes, le but et la finalité ne sont pas identiques. Abraham était prêt à donner son fils et Dieu l'a donné pour sauver l'humanité. Abraham allait sacrifier son fils unique et ces événements prophétiques annonçaient le sacrifice du fils unique de Dieu qui allait arriver plusieurs siècles plus tard. Son ministère a déjà été annoncé dans Ésaïe 31.1 « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par anction pour annoncer de bonnes nouvelles aux, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus lui-même lira ce passage dans Luc 4.21, puis il roulera le livre et dira que la parole qu'il venait d'entendre est accomplie. Oui, car c'est Jésus qui est l'accomplissement de cette parole. Et je pourrais continuer et parler d'autres passages qu'on trouve dans l'Ancien Testament concernant son caractère, ou encore sa naissance virginale, ou d'autres, et qui ont leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Mais le temps manque. Par cette partie, je voulais juste vous apporter des éléments qui prouvent que Dieu avait prévu d'offrir son Fils avant que tu sois né, avant que je sois né et avant d'avoir créé la terre. Et je ne sais pas comment vous, vous le recevez, mais je trouve juste merveilleux de savoir qu'un qu cadeau m'a été préparé avant ma naissance pour me sauver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en tant que croyant, de vous demander « Mais comment je peux prouver que ces textes bibliques sont fiables ?» Si on vous demande un jour de le prouver, avez-vous des arguments et vous qui n'êtes pas plus croyant que ça, ou tout jeune dans la foi, ne vous êtes-vous pas déjà demandé si ce que vous lisez dans la Bible, c'est fiable Et on arrive à notre deuxième partie, la fiabilité. La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans par une trentaine de personnes. C'est la parole de Dieu qui, grâce à son Saint-Esprit, l'a communiquée aux hommes. De Timothée 3, 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et là, je pourrais simplement vous dire « Ben voilà, toutes les écritures sont inspirées, vous n'avez plus qu'à y croire. Le boulot, c'est vous qui le faites. » Et là, je vous imagine en train de tous, là, où la concentration extrême, il faut que je me centre, concentre pour essayer d'y croire. Volontairement, ce matin, je... N'argumenterait que sur la fiabilité des évangiles, car c'est eux qui témoignent de l'accomplissement du, du cadeau indémodable. Et si je fais toutes, enfin, si je vous donnerais des arguments sur toute la fiabilité des textes, on en aurait pour plusieurs prédications. Je ne vais pas rentrer dans le détail archéologique ou historique, mais il y a des choses qui m'ont poussé à réfléchir et qui m'ont paru logiques. Et j'espère que qu'elles élargiront vos connaissances et vous permettront de vous affermir. Tout d'abord, on va regarder auprès des auteurs. Dans les auteurs des évangiles, nous avons Matthieu, collecteur d'impôts. Je pense que c'est pas trop votre collègue. Juif qui devient disciple de Jésus. Marc, qui n'était pas disciple de Jésus, mais qui a suivi Paul. Luc, médecin grec qui était ami intime de Paul. Jean. Fils de Zébédé et disciples de Jésus. On peut constater dans cette liste que deux d'entre eux étaient des témoins oculaires de la vie de Jésus. Qui d'autre que des témoins oculaires peuvent le mieux retranscrire ce qu'ils ont vu Dans le cours de préparation baptême, il y a un, un cours que j'anime et qui s'intitule Être témoin. Et je fais remarquer qu'un témoin est quelqu'un qui a vu ou qui a vécu la scène. Et dans certains pays, quand on est appelé au tribunal en tant que témoin, on nous fait jurer de dire toute la vérité et rien que la vérité. Un témoin oculaire donne un témoignage fiable de ce qu'il a vu. Alors, on peut penser que du moment où on a vu l'événement et au moment où on l'écrit, il peut se passer du temps, certes, et on peut se dire, ils ont oublié des détails ou peut-être qu'ils ont arrondi les angles. Je vais voir au côté un court témoignage. Quand j'étais à la maternelle, je, alors là, le détail, je ne sais pas si c'était pour le premier jour de la rentrée, mais je me suis retrouvée à porter des lunettes à l'âge de 3 ans. Donc ma maman, me met les lunettes, elle me prépare pour aller à l'école, elle m'amène et tout ça. Mon père, qui était chauffeur transport scolaire à ce moment-là, donc, il passait à côté de ma classe. Bien sûr, elle était vitrée, donc on voyait tout. Et il passe et il voit que je pas les lunettes. Qu'est-ce qu'il fait Il va voir ma mère, il lui dit, « Chérie, tu as mis les lunettes à la petite ce matin ?» Elle dit, bah « Oui, je lui ai mis les lunettes. » Il ne s'arrête pas là, il continue. Il vient, il tape à la porte de la classe, il ouvre. Il dit, « Madame, euh, ma fille, euh, elle avait des lunettes ce matin. » Et la maîtresse qui dit, « Non, non, elle n'avait pas de lunettes. » Il vient me voir et il me dit, « Anne, ah, tu as fait quoi de tes lunettes ?» Moi, quand j'ai décidé de ne pas parler, je ne parle pas. Je n'ai pas parlé. Et mon père, qui commence à chercher de partout dans l'école. Bon, elle n'était pas très grande. Et puis, à un moment, il va dans un pot de fleurs et je les avais mises là, dans le pot de fleurs. Je les avais cachées. La fois d'après, le lendemain, vous savez, il y a des porte-manteaux quand vous rentrez dans les, dans les classes. Et je prends, le porte je prends mon, ma veste, je la pose, je prends mes lunettes, je les pose. La maîtresse, elle me regarde et me dit, ça ne passera pas comme ça, tu les mets. Mais pour vous dire, je suis sûre, je suis sûre que ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps que moi dans la salle et derrière vos écrans, quand on a des événements qu'on a vécu, qui sont marquants, on n'oublie aucun détail. Et moi, j'aime, quand je discutais avec mes grands-parents, j'aimais partager, quand tu m'ont raconté les moindres détails. Et vous comprenez bien que quand on vit un événement marquant, on n'en oublie rien, aucun détail. Et là, Matthieu et Jean ont rencontré Jésus. Rien que nous, quand on nous en parle et qui touche nos cœurs, on se rappelle. Là, c'était les témoins oculaires. Est-ce que vous connaissez le commérage Vous ne le pratiquez pas trop, hein Et je sais que j'ai grandi dans un village, et, mais ça peut arriver entre voisinage et tout ça. Et quand il vous arrive quelque chose, le voisin d'à côté le voit, il en parle à l'autre voisin, qui parle à l'autre voisin, qui parle à l'autre voisin, du coup euh, tout le monde le sait. Et ça fait un peu du bouche à oreille. Et tout le monde connaît un peu des fois ce que vous avez fait de bien ou ce que vous avez fait de mal. Et du temps de Jésus, ça se passait comme ça. Jésus accomplissait des miracles. Et bien sûr, ça, ça se propageait. La nouvelle faisait le tour de la région. Pour les deux autres auteurs qui n'ont pas été des témoins oculaires, c'est ce qui a dû se passer. Ils ont récolté des témoignages de témoins oculaires. Dans le livre Noël, peut-on vraiment y croire de Rebecca McLaughlin, elle écrit, Richard Bockman est un spécialiste du Nouveau Testament mondialement reconnu. Il a publié un ouvrage retentissant dans lequel il soutient que les évangiles ont été rédigés précisément à ce moment parce que les témoins oculaires commençaient à se faire rares. Il démontre que les évangiles ont délibérément donné des noms de personnes afin de les désigner comme témoins au C'était une façon de dire, si vous ne me croyez pas, demandez à Marie-Madeleine, elle l'a vu de ses propres yeux. Je pense sincèrement que rencontrer Jésus en personne ne nous laissera pas indifférents, n'est-ce pas de plus, on peut remarquer que tous les évangiles racontent les mêmes événements. Et ils ne se reposaient pas sur un seul témoignage d'une seule personne, mais sur plusieurs témoignages de plusieurs personnes. Donc là, nous avons vu que deux auteurs sont témoins oculaires et deux autres ont récolté des, des témoignages de témoins oculaires. Dans l'évangile de Marc, il est raconté un événement un peu honteux pour Pierre. Pierre, un ami proche de Jésus. Imaginez que ce matin, une bêtise ou je sais pas, quelque chose que vous avez honte, on le projette là, là, sur l'écran. Vous n'aurez pas envie de vous cacher dans vos chaussures Vous n'avez pas envie, vous, dites, vous allez vous dire, mais punaise, je ne reviens plus, on va me juger. Et dans Marc 14, 29, on voit Pierre qui dit à qui veut l'entendre qu'il n'abandonnera pas Jésus, quoi qu'il en coûte. Et dans le même chapitre, mais quelques versets plus loin, Pierre renie trois fois Jésus. Sincèrement, qui aimerait qu'on connaisse son secret le plus honteux Et En plus, Pierre était un responsable de l'Église. Si les évangiles n'étaient pas vrais, on n'aurait pas permis d'écrire ces moments-là. Normalement, quand on a honte de quelque chose, on le cache. La résurrection de Jésus a été un élément moteur du christianisme. À cette époque, ceux et celles qui affirmaient que Jésus était ressuscité avaient droit à la crucifixion. Et par exemple, Jacques, frère de Jésus, proclamait que Jésus était roi, le roi ressuscité. Il ne le faisait pas pour devenir plus populaire, bien au contraire, il encourait le risque de se faire lapider. Si les évangiles n'étaient pas vrais, on ne pourrait pas lire ce passage Encore une citation du livre de Noël, peut-on y croire Or, dans les quatre évangiles, les premières personnes à témoigner de la résurrection de Jésus sont des femmes. Et dans la culture juive du premier siècle, appuyer un récit sur des témoignages féminins systématiquement récusés dans un tribunal, c'était à coup sûr en entamer sérieusement la crédibilité. Même les apôtres avaient eu du mal à croire ces femmes lorsqu'elles leur ont parlé du tombeau vide. À leur époque, laisser témoigner une femme ne leur serait même pas venue à l'esprit. Ce n'était pas pris au sérieux. Et si les évangiles n'étaient pas vrais, pourquoi est-il écrit ce passage qui embarrassait à l'époque Luc en parle parce que ces femmes étaient ses témoins oculaires et que ce qu'elles ont raconté était vrai. Je pense que je pourrais continuer encore et encore. Les évangiles sont fiables car ce qu'ils racontent est tout simplement vrai. Il serait absurde de mettre des récits qui sont en contradiction avec la culture de l'époque s'ils n'étaient pas vrais. Et cette fiabilité donne de la valeur à ce cadeau indémodable. On a vu les témoins oculaires, ceux qui ont ramassé des témoignages. On a vu que il est raconté des, mo des moments honteux pour certaines personnes. On a vu qu'à l'époque de Jésus, celui qui annonçait le roi est ressuscité risquait la lapidation et la crucifixion. Et là, enfin, qu'il y a des passages qui étaient contradictoires avec la culture. Les évangiles sont fiables. Enfin, la troisième partie, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau. Le but de ce cadeau indémodable. Ce cadeau, je pense que vous l'avez bien compris, c'est Dieu qui donne son Fils unique. Et il commence avec la naissance de Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela Pourquoi Dans le livre de Noël caché de Timothée Keller, il est écrit « Jésus vient comme la lumière parce que notre aveuglement spirituel nous empêche de nous trouver notre propre voie ». Esaïe 31.1, l'Esprit du Seigneur, je l'ai lu tout à l'heure, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par anction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et là, je vais vous raconter un témoignage. J'ai une soeur adoptive, si vous ne le savez pas. Miseleur, elle me raconte un jour, elle me dit, cette semaine. Et, euh, et elle me dit, oui, à la maternelle, donc un passage, je crois qu'elle était en moyenne section, je ne sais plus. Et elle me racontait qu'ils avaient le calendrier de l'avant Et donc, euh, chaque jour, il y avait un, un, un élève qui ouvrait le, le, la petite case. Et puis, un jour, la maîtresse est arrivée et il y avait plein de chocolats qui étaient mangés. Et bien sûr, vous savez, des fois, les, les, les profs, enfin, les, les maîtresses, ils demandent qui c'est qui a fait ça. Il n'y a personne qui répond. Hein. Et je lui dis Eh elle me dit Ben En fait je me suis dénoncée Et je dis Mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit Ben Je voulais pas que tout le monde soit puni C'est ce que Jésus a fait à une plus grande échelle, bien sûr Oui, Jésus guérit les malades, oui Jésus pourvoit nos besoins, oui Jésus rend la vue aux aveugles et fait marcher les boiteux, mais Jésus est venu pour payer à notre place. Dorothy Seyer a écrit « La signification de l'incarnation est que, quelle que soit la raison pour laquelle Dieu a choisi de nous laisser chuter, souffrir, être la proie du chagrin et de la mort, il a eu, malgré tout l'honnêteté et le courage, d'être lui-même le remède. Il ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'ait déjà exigé de lui-même. Il a lui-même subi tout ce qu'un être humain peut subir. » Des petites contrariétés de la vie familiale en passant par les affres du travail exténuant ou du manque d'argent jusqu'aux douleurs les plus atroces, aux, humili aux humiliations, aux revers, au désespoir et à la mort. Il est né dans la misère et a souffert mille morts pour nous en considérant cela comme mérité. Là où je veux vous amener, c'est d'accepter ou de réaccepter la valeur de ce cadeau. La mort de Jésus nous permet de connecter ou de reconnecter à Dieu. De retrouver ce pourquoi j'ai été créé à la base. Nous avons été créés pour vivre éternellement, pour vivre avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes conscient qu'on n'est que de passage sur la terre, vous le savez Psalm 144, verset 4, dit « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre pour accueillir l'humanité, a, la, a laissé à l'homme la liberté de choisir s'il voulait lui obéir ou pas. Dieu tout-puissant dans sa grande bonté, ne supportant pas de nous voir souffrir a prévu une solution pour nous sortir de notre propre aveuglement en se faisant homme, en s'abaissant jusqu'à nous, pour que nous puissions de nouveau vivre dans l'éternité. Il est venu lors du premier Noël pour guérir la fissure de l'univers, cette déchirure qui traverse chaque cœur et chaque foyer humain, c'est le péché. Pour recevoir pleinement ce cadeau, il faut le vouloir, il faut l'accepter, il faut ouvrir son cœur, il faut y croire. Avec le temps, il peut arriver qu'on ait perdu cette valeur, mais on peut la retrouver. Et je vous assure que même moi quand, même moi qui crois depuis plusieurs années, le fait d'avoir préparé ça, j'ai été émue. Et me dire, waouh, j'ai pas de mots. « Seigneur, tu as fait ça pour moi. » Ce cadeau nous change la vie dès maintenant. Dès maintenant. Il nous reconnaît à, à notre identité d'enfant de Dieu. Alors c'est sûr, il y aura des moments difficiles, je ne vais pas vous mentir, super, la vie est rose, le tapis rouge, tout va bien. Non, c'est inévitable, mais Dieu nous donne la paix, sa joie en toutes circonstances. Comme le disait tout à l'heure R.P., il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Par l'action de son esprit, dans nos vies, il vit en nous. Notre qualité de vie change parce qu'on a Dieu avec nous. De la paix et de la joie en toutes circonstances. Malgré les épreuves, de la sécurité lors des, des tempêtes, du renouvellement quand on est au plus bas. Et parfois, Dieu nous portera quand on ne pourra plus marcher. La période de Noël peut nous rendre joyeux et heureux, c'est effervescent, on est content, mais ça ne dure qu'un temps. Alors que Jésus sera la source de notre joie en toutes circonstances. Jésus peut être présenté comme un pansement qui couvre la, la colère de Dieu. C'est vrai qu'il est rempli d'amour et de compassion, de bonté, mais il est aussi un juste juge. Les évangiles nous le présentent comme étant celui qui a subi le jugement à notre place, mais il est aussi le juge. Je vais inviter l'équipe de louanges à monter et je vais terminer. Le cadeau indémodable pour Noël, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Ce cadeau qui était prévu avant même la création du monde, qui est d'une valeur inestimable, mais qui nous permet de retrouver nos origines, celle d'être enfants de Dieu et de vivre éternellement avec lui, en commençant par vivre avec lui, ici-bas. J'espère qu'au travers de ce partage, vous aurez pu découvrir ou redécouvrir la valeur de ce cadeau. Et que bien sûr, dans les jours qui arrivent, il soit le sujet de vos discussions à table ou peut-être tout seul, en famille. J'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler d'un cadeau indémodable. Il ne prend pas la rouille. Il est tellement bon et tellement merveilleux. Il nous permet, vous savez, quand j'ai parlé du début, au commencement, on a été créé pour vivre avec Dieu éternellement. C'était ça, c'est ce qui était prévu. Et le fait d'accepter ce cadeau indémodable d'une grande valeur, ça nous permet de reconnecter avec cette éternité. Et vous savez, il y a un cadeau qui nous est encore préparé, c'est une place dans le ciel si on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. A Dieu soit toute la gloire.
0: Je vous invite à, lever pour reprendre, à vous lever pour reprendre ce chant, « Il règnera ». On sait que Dieu règne, mais la question ce matin, c'est est-ce qu'il règne dans ma vie et dans mon cœur Anne vient nous inviter à, à recevoir ce Jésus, peut-être à renouveler aussi un engagement avec Dieu. Alors que ça puisse être notre prière ce matin, alors qu'on le, le chante de tout notre cœur, « Il règnera pour toujours », qu'on puisse se dire, « Seigneur, je veux que tu règnes sur le trône de mon cœur. » Amen.
2: Notre Dieu règne. Et alors qu'on va passer les fêtes en famille, alors que on va passer ces temps de fête, peut-être vous êtes seul, vous êtes isolé, on aimerait vraiment vous dire, on pense à vous, on prie pour vous. On ne vous oublie pas, on sait que c'est des temps qui nous amènent à, à nous poser des questions, à réfléchir, à se poser. Et peut-être que c'est le temps aussi pour chacun d'entre nous de se dire, mais quelle est la valeur que je veux donner à ce Noël Et si ce Noël, c'était cette valeur que Christ a eu de nous donner sa vie, afin que nous ayons la vie. Je voudrais vraiment vous encourager, et au nom de toute l'équipe pastorale, on aimerait vraiment vous souhaiter de joyeuses fêtes, de moments bénis en famille, et de vous dire qu'on est avec vous, on ne vous oublie pas. On arrive à la fin de ce culte, et je crois qu'on a vécu des choses qui nous ont encouragés, alors gardez bien ce que vous avez reçu, et que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut terminer par la prière, vous êtes d'accord Seigneur, on te remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci parce que tu as été avec nous et tu es encore avec nous. Seigneur, ma prière, elle est pour toutes ces personnes qui, alors qu'on va entamer les fêtes, ça peut-être ça, ça soulève des problèmes, des moments difficiles. Bien, Seigneur, que tu viennes consoler les cœurs. Je te prie aussi pour que tous ceux qui passent par des moments compliqués en termes relationnels dans les, dans les familles. Et bien, que, Seigneur, que nous puissions, nous croyants, faire la différence parce que nous portons Christ en nous. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui vont se réjouir, qui vont passer des bons, des bons moments, afin qu'ensemble, on puisse se souvenir toujours que tu es celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Merci pour les membres de l'Église de l'épi Merci pour chaque personne qui est là, pour nos visiteurs. Et je te prie de renouveler les uns et les autres. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous laisser un dernier défi. Et si ce que vous, vous, vous pouviez faire là maintenant, c'est vous dire... Je vais essayer de repérer quelqu'un à l'église à qui je ne parle pas souvent et juste lui souhaiter un, lui souhaiter un joyeux Noël. C'est possible de se lancer ce défi, de regarder quelqu'un, vous le connaissez pas forcément, c'est peut-être un nouveau, et lui dire joyeux Noël et que Dieu te bénisse. Essayez de faire ça et à tous les internautes, on vous dit un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Soyez bénis.